0: Agradeço a, a presença de todos. Quem nos assiste à distância também, é um privilégio de poder estar aqui. Não consegui cumprimentar todos, aliás, poucos consegui cumprimentar, mas principalmente os visitantes, sejam muito bem-vindos. É um carinho muito grande que a gente tem por vocês, de vocês estarem aqui com a gente. E você também à distância, seja bem-vindo, nos acompanhando nas redes sociais. Como foi anunciado, nós estamos no nosso último encontro da série Pensando no Céu, Com os Pés na Terra. E eu fico pensando para você, assim como foi para mim, qual foi o tema, o encontro que mais marcou você, que mais falou com você. E nós, tanto eu quanto você, nós fomos muito privilegiados em todo esse semestre, pensando na diversidade dos pregadores, dos temas abordagem que a, a, nós fomos dando ali, ponto a ponto, ali em Colossenses, a, falando de cada situação ali da igreja, dos detalhes, as afirmações de Deus a respeito do seu povo, né? a, 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 as ações dele para conosco, e como o desdobramento isso da nossa vida individual e como comunidade, é, foi maravilhoso. E a, alguma coisa que até compartilhei na reunião dos pregadores, na questão de que como é compensador ah, para a gente, principalmente para quem está pregando, ah, quando você ouve um testemunho, nós tivemos no domingo passado, quem pôde assistir, acompanhar os batismos, ah, como disse o Luiz Antônio, foi um tempo de festa mesmo, né? é um privilégio muito grande... E a gente, então, ah, pôde, eu pude ouvir ah, da boca de um dos, dos batizandos falando sobre, olha, eu ouvi a pregação ah, na série que está sendo passada e entendi. Ah, isso é, é maravilhoso, né? é o Espírito Santo ali usando a vida de uma pessoa para que essa pessoa entenda essa nova vida, essa nova vida em Cristo, isso é, isso é maravilhoso, então, nós vamos seguir aqui ah, o nosso tema de hoje, e é o último encontro, o nosso tema de hoje é a convivência com os de fora, a convivência com os de fora, quem são, né? Ah, vamos falar um pouquinho, quem são os de fora, o que, que Paulo está querendo se referir quando chega nesse determinado momento da carta, falando com os de fora, ou a respeito dos de fora. Ele vem até então ah, conversando, né, na, na sua escrita ali, falando aos, aos, aos irmãos ali em Colossos, sobre a, a, os, as pessoas, né, a igreja, os relacionamentos internos, ou seja, os de dentro. Né, o Espírito Santo, a, a, a ação de Deus ali, os cuidados que precisavam é, ser mantidos ali, a, entre os irmãos, né, ou seja, dentro do corpo. Agora Paulo dá uma atenção ah, especial ao relacionamento, ao convívio daqueles irmãos em Colossos com as pessoas de fora da igreja. Então se a gente, ah, para nós aqui, quando a gente pensa na questão dos de fora, nós pensamos, você de casa aí pensa ah, nos nossos relacionamentos, convívios que nós temos com vizinhos, amigos parentes, né, é um desafio muito grande, ah, os parentes, os colegas, enfim, né, já no, nos vem à mente essas pessoas, porque a gente convive e não faz parte ah, da igreja. Então Paulo ah, destaca, o que, que eu preciso estar atento? O que que eu preciso estar ligado quando eu me relaciono num convívio com essas, com essas pessoas? Então vamos ler o texto e olhar... Mais uh, uh, apuradamente, o que que Paulo está falando aí nesse trecho, no finalzinho da carta aí de, de Colossenses. Né? Paulo destaca aí a partir do versículo 5, capítulo 4, ele fala o seguinte: sejam sábios. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Sejam sábios com convive com os de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam, essas pessoas saibam como devem responder cada um, perdão, eu errei aqui, para que saibam, vocês saibam, né? vocês irmãos, saibam como devem responder a cada uma dessas dessas pessoas no convívio de vocês. E uh, uma frase resumo aí, para a gente entender um pouco mais, dar um passo adiante, né? em direção ao entendimento desse texto, a compreensão do que Paulo está querendo nos passar, uh, nós vamos destacar que a nova vida em Cristo é requer sabedoria na convivência com os de fora. A nova vida em Cristo, que nós temos conversado, nós temos abordado essa nova vida em Cristo, e aí ah, nós vamos ver que isso é abrangente, fala tanto do nosso relacionamento com Deus, e como isso, então, em Cristo nós podemos ter esse relacionamento, e ah, o nosso convívio aqui, entre, dentro do corpo, né, entre as pessoas, os irmãos, dentro do corpo da família, ah, como então... Deve vir, essa, essa nova vida requer, ela pressupõe sabedoria no convívio com os de fora. Ok? Então vamos seguir. Ah, Paulo, então, como falamos, está preocupado agora saindo dos de dentro e abordando então os de fora, como um relacionamento com os de fora. Mas eu quero definir um pouquinho melhor. Vamos, vamos ser um pouco mais cirúrgico nesse, nesse os, os de fora. Né? Vamos definir os de fora. Paulo não está falando sobre um templo. Paulo não está falando sobre uma edificação física aqui. Bom, quem está aqui dentro e quem está lá fora. Né? Então, Paulo não se trata disso. De... Inclusive, a gente sabe que naquela época nós não tínhamos... Né, os templos eram templos pagãos, vamos dizer assim. Né? Então, as pessoas estavam ali se encontrando em casas. Né? Então, a coisa é muito mais orgânica e fácil de, de ver essa questão orgânica. Então, os de fora com os de fora que não pertencem à família de Cristo que não pertence a essa família, né? então uma, uma primeira pergunta que a gente poderia fazer para nós mesmos é como identificar, como identificar quem faz parte da família ou não faz parte da família de Cristo, eu sei que é uma pergunta, ah, mas você já pensou em definir isso ou pensar um pouco mais sobre isso, então aquele que está dentro da família, ele entendeu que ele possui, ele recebeu uma paternidade. Agora a gente começa a rever os outros temas das séries que a gente viu aqui sobre a Com os Pés na Terra, Pensa no Céu, e nós vimos então que nós recebemos, aquele que pertence, que está dentro dessa família, ele então recebeu, ele possui, ele tem uma paternidade que é dada pelo próprio Deus em Cristo Jesus, ele recebeu uma identidade, em Cristo Jesus, né? pela própria reconciliação que Deus fez por meio de Cristo é, em nós. Nós percebemos que aquele então que pertence, que está dentro dessa família em Cristo, ele ele tem o conhecimento de Deus, não por uma coisa de informação, né? alguma coisa é, é, é formal, mas ele tem um conhecimento de Deus que se dá por um relacionamento íntimo com o próprio Filho de Deus em Jesus um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro em Cristo. Né? E a gente lembra um pouco dos textos anteriores, ali de Colossenses 1,13, tão bonito, né? que ele fala ali que ele nos tirou, ele é, nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lindo, lindo isso. Você, você entender essa pessoa que está dentro, ela entende isso, olha, eu fui transportado, eu fui liberto, e hoje eu tenho uma liberdade em Cristo Jesus, eu sou livre em Cristo. Então, os de fora, pensando um pouco os de fora, eles ainda estão travados, eles ainda estão amarrados ainda com uma espiritualidade humana que nós vimos na série, né? com, os nossos, com, com, com os próprios esforços para se relacionar com Deus, de uma maneira, a, a, com as barreiras humanas ainda, porque é, depende do ser para conseguir, é uma religião que nós vimos, uma religião, uma religação com Deus, que parte do próprio homem, e não de Deus, para com o homem. Então, essa pessoa que está de fora, ela ainda está amarrada numa espiritualidade humana, a uma religiosidade, a um ritualismo, ou seja, não é um evangelho relacional, então eu já começo a identificar quem está dentro dessa família, quem faz parte dessa família em Cristo e quem está fora. Não por edifício, não por tempos, mas sim por convicções por acertações, né? por, por, por essa, você entender na palavra e você então, a, a, que essa palavra começa a ficar encarnada em você e você começa a transpirar essa, essa palavra e você viver de fato essa palavra aplicada em você. Vamos dar então continuidade? vendo aí as recomendações. Chega nesse trecho, a última, a última pregação que nós tivemos nesse, nessa série, no último trecho, a, a, o Luiz Antônio falou sobre a oração e já está dentro dessas recomendações. Então, Paulo continua nas suas recomendações, agora dando duas recomendações, né? duas recomendações na convivência, no relacionamento com os de fora. O primeiro é a sabedoria no agir. Sabedoria no agir. Nas ações, nas reações, na conduta, no comportamento. E a segunda recomendação de Paulo nesse trecho é a sabedoria aos irmãos ali no falar, no se expressar, nas conversas, no conteúdo dessas conversas. Vamos, vamos então... Abrir um pouco isso, né? Ah, falando sobre o primeiro ponto aí e é a sabedoria no agir. O que passamos aí na sabedoria no agir. Bem, Paulo então recomenda que os irmãos sejam sábios no convívio com os de fora da família de fé. Aqui Paulo se refere ao modo de agir, primeiro ponto aí, ele, ele, ele aborda né, a, o modo de agir, a ênfase de Paulo então na escrita dele ali, a, a, no original é, em sabedoria vivam, andai com sabedoria, na esfera, ou seja, Paulo, Paulo está falando, olha, é, é, estejam nessa esfera da sabedoria de Deus, né? vivam, andam, Andem, procedam nas suas ações e reações quando vocês estiverem convivendo com os de fora. Então, só para abrir um pouco mais, a Nova Almeida, por exemplo, fala o seguinte, sejam sábios no modo de agir. É, sejam sábios no procedimento, diz a NVI. E na nova versão transformador fala, vivam com sabedoria e a primeira coisa que ele fala sobre essa sabedoria é sobre a origem dessa sabedoria a fonte dessa sabedoria então se a gente começar a olhar o texto, a carta desde o comecinho ali que a gente começou a ver a gente vê que essa sabedoria ela remete ao começo e trechos da carta que a gente viu então a eu por exemplo vi aqui pelo menos cinco ocorrências quando Paulo fala aí nos capítulos de Colossenses sobre a sabedoria né? então eu lembro até ah, do 1,9, que Paulo ora ali no comecinho da carta, falando sobre, olha, que vocês transbordem de toda a sabedoria e discernimento espiritual. Né? Ah, no nosso texto mais imediato, mais próximo desse texto que a gente está estudando agora, que a gente está vendo agora, é Colossenses 3,16, que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria. É? então, uh, eu quero pensar um pouquinho com vocês, como homens, como homens e mulheres se tornam sábios, como é que homens e mulheres se tornam sábios, porque ninguém, ninguém nasce sábio, não é uma coisa instantânea, não é de um dia para o outro que você olha e vê um homem e diz, puxa que homem sábio, olha eu conversei com tal mulher ali, e olha, puxa, que pessoa sábia, como ela, como ela tem uma sabedoria. De onde vem essa sabedoria e que Paulo está se referindo aqui? Ah, se nós pensarmos no nosso desafio da nossa chamada, da nossa série, pensando no céu com os pés na terra, isso exige sabedoria. Isso exige sabedoria no viver. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece, como isso acontece? Eu quero trazer uma ilustração para vocês aqui, Uh, de uma frase que a gente tinha, a gente tinha uma frase no lugar onde eu me formei, que falava o seguinte, o que é aqui será lá fora, o que é aqui será lá fora. O que, 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 que queria dizer essa frase? queria dizer o seguinte, a, a, a gente estava ali num, num momento de um tempo de formação, e aquele aluno, aquela pessoa que estava é, se formando, estava buscando a formação, se ela tinha um relacionamento é, 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 nebuloso, é, é, era briguenta, era uma pessoa que não se dava bem com os professores, era uma pessoa que não se dava bem com os colegas, o que era aqui, o que é aqui será lá fora. A gente falava assim, se essa pessoa está tendo esse tipo de comportamento aqui, muito provavelmente lá fora ela vai ter o mesmo comportamento. Se ela está tendo dificuldade de se relacionar, de se submeter, de ouvir as pessoas aqui, certamente isso vai acontecer quando ela sair desse tempo de formação e for trabalhar, servir em algum lugar o contrário, da mesma forma, se essa pessoa ela, ela era uma pessoa que tinha um, um trato é, fácil, se sabia se relacionar, conversava, ouvia, olha, quero saber a sua opinião, enfim, era uma pessoa que se dava bem com os professores e colegas, certamente, muito provavelmente, ela também, quando saísse de lá no tempo de formação, ela fosse trabalhar em algum lugar, servir em algum lugar, também ela teria essa facilidade. Voltando ao, ao nosso, à nossa carta... O que que Paulo está tentando nos mostrar quando chega nesse finalzinho aqui da carta? Ele está falando o seguinte, olha, se vocês não, tiv não, não, não tiverem feito a lição de casa de vocês, a tarefa de casa, essa sabedoria no falar vai ficar difícil. Qual que era a tarefa de casa para os irmãos em Colossos? Aproveitem o tempo oportuno que vocês estão tendo com os de dentro. Aproveitem o modo de agir de vocês O modo de agir de vocês No tempo presente ou seja, se vocês estão tendo cuidado, estão buscando sabedoria, né? e que essa palavra então, essa palavra então, é, é, ela pode fazer o efeito, como a gente falou, essa palavra ela vai fazer morada dentro de vocês, de forma que elas transbordem sabedoria no modo de agir com você, de vocês, uns com os outros, dentro da família, isso vai transbordar, vai estender, quando vocês estiverem se relacionando com os de fora, vai ser um desdobramento natural, ou vai ser um desdobramento sobrenatural, porque é o próprio Deus que está agindo, é, é, essa sabedoria como a gente viu, não é uma sabedoria humana, é o próprio Espírito de Deus ali agindo em vocês, essa habitação da Palavra, né? A habitação do Espírito Santo e a Palavra agindo. Né? E eu quero chamar a atenção que nós falamos de um processo contínuo dessa Palavra, é, é, que a gente chama de uma saturação dessa Palavra, ou seja, ela, essa Palavra vem nos encher inteiramente, ela vem impregnar, ela vem nos permear, de tal forma que o nosso agir, então, começa a ser um agir em sabedoria. É uma palavra aplicada, né? e a gente viu que é essa palavra que vai trazer harmonia entre a família, harmonia dentro do corpo. E é essa palavra também que vai trazer um amadurecimento individual. Ora, essa palavra, então, ela vai servir e vai agir de dentro do corpo para fora do corpo. Então, se eu fizesse, eu e você fizermos a nossa tarefa de casa... Dentro do corpo, entre a família, certamente eu vou levar, estender essa sabedoria no agir, para que eu possa então me relacionar com as pessoas que são de fora da família. Ah, lembro então de alguns estudos, algumas palavras que nós tivemos aqui nas pregações, é, sobre a questão do imperativo: sejam sábios, andar e viver em sabedoria. E aí nós vemos os frutos dessa sabedoria. As virtudes de Cristo, lembra? Nós vimos a questão da compaixão, a bondade, humildade, mansidão, longanimidade são, 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 são aspectos do Espírito de Deus que fazem nós, produzem em nós, pela palavra, profundos sentimentos ali que mexem lá no nosso interior. E esse interior, então, começa a transbordar essa nova roupa, esse novo modo de agir, que vai, então, ser estabelecido, vai ser estendido com os de fora. Eu tenho vivido, por exemplo, isso ah, com, com um aspecto, por exemplo, com os meus vizinhos, né, no meu prédio, por exemplo, tenho visto isso. Então, eu tenho aprendido muito como igreja, como família. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais fechada, mais seca, né? eu sou uma pessoa mais seca, mais fechada, no convívio com a família, em Cristo, eu comecei a, sabe aquela, aquela massa de pão que você vai, você começa a abrir a massa, e aí você começa, puxa, querido, tudo bem, como é que você vai? Puxa, aprenda a fazer uma pergunta, né? é tão importante para a gente estar aqui, como é que você vai? Você está aqui na borda? Quanto tempo você está aqui? Ah, 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 você está bem? Como está a família? Esse cuidado, essa atenção começou a ser despertada em mim, dentro da família. Então, uma atenção, um carinho, uma conversa. E eu comecei a me notar, por exemplo, na, nos, com os meus vizinhos no, no prédio do apartamento, por exemplo. Da mesma forma, puxa, deixa eu me relacionar, me interessar pela pessoa. Como é que você está? Você está bem? Como é que está a sua família? A sua mãe mora aqui, não é? Como é que ela está? Ela está bem? Puxa, vocês estão. Isso começa a... Esse comportamento, esse agir, essa atitude, começa a ser estendida lá fora. Ah, nós tivemos aqui uma... Uma, a missão ali da Maeb, para o sustento da, da missão, e eles começaram a fazer uma pasta de amendoim, muito gostosa, por sinal. Uma pasta de amendoim, não sei quem de vocês é, é, provou, e eu comprei 10 daquela pasta de amendoim, 10 potes daquela pasta de amendoim. E eu cheguei em casa para a Maury e disse, vamos dar para algumas pessoas... É, dos apartamentos, vamos fazer? Então, olha, vou o apartamento tal, o apartamento tal, o que, que você acha? Isso aqui é... E fui, fui batendo lá na porta, olha, tenho, tenho uma, uma, um, uma lembrança para te dar, né? um presente, uma coisa. Né? E a pessoa pega aquilo e fala assim, você está vendendo? Né? Agora tem muita gente vendendo. Você está vendendo? Não, é para você. Olha, é... de onde vem? Ah, é uma missão Alguém em Goiás. Você fala, ah, prova, é muito gostoso. Já provei? Olha, isso abre. Isso, isso, isso abre portas com as pessoas, da mesma forma que a gente aprende aqui, né? de você ir até outra pessoa, a, a deixar a porta aberta, conversar com as pessoas, fazer um carinho né? para as pessoas. Eu vejo que, uma crítica para mim mesmo, que a gente dentro da nossa família em Cristo, a gente está muito preocupado com a nossa dor. E aí eu vou falar na primeira pessoa, eu estou muito preocupado com a minha dor. Você está muito preocupado com a sua dor. Eu choro a minha dor. Você chora a sua dor. Só que quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para a gente chorar a dor do outro. E você chorar a minha. A Atenção e o foco é diferente. Eu não estou minimizando a nossa dor, a dor eu, a dor você, mas o chamado e a vocação, a ação é em direção ao outro. Então, quando a gente começa a fazer a tarefa de casa, quando a gente olha para fora com os de fora, a gente começa então a ter essa ação, a gente começa a ter então esse agir, esse mover, que é de dentro para fora, de dentro da família para os de fora da família de Cristo. Bom, nós vamos ver agora com Paulo as oportunidades. Obrigado pela comunicação, tivemos um problema aí de, de giro de, de slide, né? Obrigado. Ah, Paulo então fala sobre as oportunidades olha, aproveitem as oportunidades com os de fora é, ele fala remindo o tempo, algumas versões né? trazendo, o, quando você fala remir o tempo quer dizer, você traz o tempo para o seu uso original o seu, para o seu uso benéfico o seu uso, o seu propósito devido a esse tempo né? aproveitando o tempo, usando cada oportunidade né? então ele fala de um tempo oportuno esse tempo oportuno, então, é um tempo que Deus está propiciando, é um tempo que você precisa considerar que Deus está concedendo para você como uma pessoa de fora da família. A, a frase grega aí lembra ou remete a uma a uma expressão comercial ali hein, que eles usavam no tempo, a, usando denotando uma atividade intensa, né, um aproveitamento de todas as oportunidades disponíveis no presente. E isso, digo para vocês, isso requer tempo intencionalidade eu preciso ter a intenção de não é uma coisa que eu faço ah, não, eu estou convivendo com as pessoas e eu preciso começar a ter a intenção Deus, o Senhor está me propiciando um tempo devido, um tempo oportuno com tal pessoa com, com tal ah, ah, vizinho com tal pessoas, professores, chefes, colegas pessoas que eu convivo, do meu convívio Senhor, como eu posso ser mais? aproveitar melhor essa oportunidade e de novo a gente vai voltar para as nossas, a nossa tarefa de casa, porque se eu sou se eu sou intencional dentro da família de Cristo ou seja, eu estou olhando para uma pessoa e falo assim puxa, eu preciso andar mais com essa pessoa eu estou vendo que essa pessoa dentro da família de fé, ela é uma pessoa que ela veste ela transborda as virtudes de Cristo. Ela é uma pessoa humilde, é uma pessoa mansa, é uma pessoa longânima. Eu preciso aprender mais com ela. Eu preciso caminhar mais com ela. Ah, mas ela não gosta daquilo que eu gosto. Ah, ela não torce para o time que eu torço. Ah, ela não, sabe? Mas não é esse o foco. Não é esse o propósito. O propósito que é, eu quero mais de Cristo através dessa pessoa. Eu quero me revestir mais de Cristo através dessa pessoa. Então, eu sou intencional. Eu estou andando... Eu lembro dos acampamentos, né? A gente falava com os jovens no acampamento. Oh, você está no acampamento? Não seja displicente. Comece a olhar e ver. Você vai ter três, quatro dias lá. Seja intencional nesse tempo. Olha, eu preciso conversar com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Essa aqui... Faz parte dos de dentro. Eu preciso conversar, eu preciso entender um pouco mais o caminhar dela, os propósitos dela, dentro da palavra. Esse aqui é os de fora, é um convidado. Eu preciso sentar com essa pessoa e conversar. Eu preciso ser estratégico. Eu preciso ser intencional. Aí a gente começa a ganhar de dentro para fora. Ao lado de a expressão, conviver. E aí sim. E aí eu vou estar com os pés na terra, pensando no céu. Eu estou aqui. Mas, Senhor, abre o meu radar, abre os meus limites para que eu possa ser intencional, olhar e ser um canal do Senhor na vida dos de fora. Bem, agora, acho que a gente agora consegue, né, comunicação. Sabedoria no falar, agora acho que foi, foi direitinho. No versículo 6, Paulo fala o seguinte, sejam... Né? cada um de vocês seja sempre agradável, né? seja sempre agradável no, no falar, nas suas conversas, nas suas expressões, e aí é, da mesma forma que é, nós estávamos falando na questão do, dessa sabedoria no, no agir, Paulo está falando então nessa questão do falar, da expressão, das conversas, permeada pela graça de Deus, permeada por essa graça esse agradável tem esse foco né ah, ah, então ah, eu então vou usar essa palavra coberta permeada pela graça de Deus e é interessante que dentro do corpo essa palavra em graça ela traz edificação a gente viu isso né quando eu quando eu estou permeado da minha fala da minha conversa das minhas expressões visando então o outro dentro da família eu edifico a vida do outro para fora do corpo, com os de fora, essa palavra permeada pela graça nessa esfera da graça de Deus, ela tem a propriedade, ela tem o efeito de evangelizar, de levar o evangelho a essa pessoa ou essas pessoas, né? Então, a graça de Deus, como nós vimos na, na série, ela então ela ela traz essa consciência que a gente deve ter da nossa condição de pecador né? então essa convivência com o outro vai nos trazer essa sensibilização da realidade que o outro vive da realidade que eu sou em Cristo Jesus que eu dependo de Cristo Jesus sou pecador tanto quanto ele mas sou justificado fui reconciliado com ele em Cristo e essa pessoa necessita da mesma coisa e, e os irmãos de Colossos ali, Paulo então, ele quebrou a tecla ali com eles, ah, nessa conscientização. Olha, vocês são portadores, vocês são portadores do mistério de Cristo. Esse mistério de Cristo foi revelado. Essa graça em Cristo Jesus foi revelada. Vocês são portadores dessa graça, dessa revelação. Então, sejam agradáveis no falar, ou seja, transmitam essa graça no falar de vocês. Paulo também fala de, expressa uma fala apropriada, né? Então, uma fala apropriada. Essa fala apropriada quer dizer uma fala, uma palavra de amabilidade, adequada, com ponderação, né? Então, Paulo não está falando de debates. Fujam de debates, aliás, Paulo expressa em outras cartas: fujam de debates, não, não com brigas religiosas essa questão de você ficar discutindo religião ah porque a religião não é isso não o ministério de Cristo não tem sai dessas discussões sai dessas brigas a sua palavra a sua fala tem que ser uma fala temperada com sal temperada com sal ou seja uma fala apropriada é, adequada o sal a gente sabe ali né que é, ele tem essa propriedade de conservação né de dar sabor de dar tempero então, com os pés na terra, pensando no céu, essa palavra então desperta no outro e abre caminho para esclarecer. Quando essa palavra é temperada com sal, ela tem essa propriedade de despertar no outro, uma pergunta, uma conversa, um ouvir, isso desperta no outro, Poxa, eu quero ouvir mais. Eu quero entender um pouco mais dessa revelação você tá falando, que, que, que você está falando, do que se trata, Como que, o que, que você está falando, eu, eu preciso entender um pouco mais, eu abro portas, eu não fecho portas, então essa fala, ela é intencional, ela tem um propósito, ela é estratégica para isso, né? ela provoca uma necessidade, então Paulo está falando, olha, estejam preparados, Estejam atentos, preparados para levar essa palavra e essa palavra de vocês ser uma fala é, temperada, né? como o sal é temperado, dando a conservação ideal. Interessante que você vê ali no contexto que Paulo está uh, orando, e Paulo está preso, desejoso, imagina você, dentro de uma prisão, desejoso de levar esse, esse mistério de Cristo às outras pessoas. Mas ele preso ali, então ele ora, ele pede aos irmãos, olha, orem, para que Deus abra uma porta para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar, mas vocês estão aí, vocês estão, vocês não estão presos, olha que Deus dê, dê convicção para vocês, que a fala de vocês seja uma fala preparada, para que vocês então possam a, a abrir portas, para que vocês saibam como responder, no desdobramento dessas conversas, no desdobramento da fala de vocês, para que vocês saibam responder, que mistério é esse? Quem é esse Jesus que transformou a vida de vocês, de tal forma, de tal maneira? Bom, pense no céu com os pés na terra, Paulo então nos desafia aí para uma sabedoria, sabedoria no agir, sabedoria no falar, que esse agir e falar, ele transmita propósitos, valores que não são terrenos, mas são dos céus, como disse o Renato aqui, do próprio Deus. Agora, como é que a gente pode aplicar isso, de uma forma mais a, 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 mais do nosso dia a dia? Como é que a gente pode aplicar? Vocês lembram dos, dos modos antigos de testemunhar que a gente fazia? Ou que alguns ainda têm que não são errados, não estou falando que são errados, mas você lembra da gente bater de porta em porta ali? Tocar campainha, olha, eu tenho um folheto aqui. Você lembra da gente em estação de trem, algumas coisas assim, a gente dando folheto? Hoje, se você dá um folheto para a pessoa, o pessoal vai pegar um álcool. Né? Você mantém a distância. né? Então, a vida mudou. Né? A questão da segurança... Bom, como testemunhar, então? Né? A gente, então, está falando de, ao lado dele, dessa convivência... Paulo está falando aqui, não de uma, daquele momento da fila do banco, sabe que você está na fila do banco, tem uma pessoa, ou você está no ônibus, ou com alguém e você fica com aquela, com aquela sensação, aquela pressão, nossa, se eu, se eu não falar para essa pessoa de Cristo, ela vai para o inferno, eu preciso falar. Aí Deus, cinco ela vai descer. É, que Deus dê toda a liberdade para você, para você testemunhar com essa pessoa também. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Não é, não, é, não é dessa forma que Paulo está falando. Paulo está falando ao lado dele numa convivência de pessoas que você é, convive, que você está no seu dia a dia. E você tem a oportunidade de ir alimentando esse tempo, alimentando essa fala, alimentando essa convivência. Né? E eles aprenderam isso muito, certamente, com Epáfras. Epáfras foi aquela pessoa que usou do agir e da fala, de forma que eles entenderam esse mistério. E, e Epáfras, é, certamente, levou a eles a uma sabedoria no agir e uma sabedoria no falar. Como é que eles deveriam fazer isso com os demais, com aqueles que ainda estavam de fora dessa comunidade? Então, eu chamo a nossa responsabilidade. Qual que é, quais são os ambientes... Quais são os relacionamentos, você que está em casa, quais são os relacionamentos, os ambientes, os costumes que nós temos, que nós devemos, então, com os pés na terra, com os olhos nos céus, pensando nos céus, o que, que nós devemos, então, olhar para a palavra e sermos mais estratégicos, sermos mais intencionais? Eu, eu, eu peço permissão para vocês no sentido de que a gente tem vivido, como disse o Renato, a gente tem vivido tempos difíceis, Muitas pessoas perdendo parentes, pessoas queridas, amigos. Nós temos vivido um tempo de desafio, de fato. Mas eu vejo que o desafio fica para quem está, quem fica. As pessoas que Deus tem levado, Deus a sua soberania. Olha, foi o tempo. A, a palavra de Deus diz que nossos, nossos dias estão contados. Mas de fato Fica para nós a responsabilidade. Qual é a palavra que nós devemos levar? Quais são as nossas ações nesse tempo que nós estamos vivendo? Para que as pessoas entendam esse tempo que nós temos vivido e despertado para essa realidade, para que eles possam entender quem é Jesus. Algo que nós temos vivido, por exemplo, muito intensamente aqui como igreja, são os PGs. A nossa ênfase dos pequenos grupos são relacionamento e evangelismo e cuidado mútuo. O relacionamento evangelismo e cuidado mútuo é que vai exercer, vai desdobrar que as pessoas entendam o Evangelho. Então nós estamos é, numa linha de raciocínio, uma linha de encontros, desenvolvendo esse cuidado mútuo, de forma que no, através, por meio dos relacionamentos, as pessoas possam ser evangelizadas, que possam ser trazidas e, se relacionando umas com as outras, elas entendam quem é Jesus, a vontade de Deus para a vida delas. E essa é a nossa oração, que você tenha sido abençoado, que você tenha sido alcançado, você, sua família, você em casa, por essa série tão relevante, que foi na minha vida, a nossa oração é que tenha sido na sua vida também, para que Deus realmente desperte em nós, que nós possamos andar com os pés na terra, mas de fato, pensando no céu. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de vivermos um tempo de desafios, mas um tempo fértil, para que as pessoas possam entender quem é o Senhor, o Teu plano maravilhoso, a vida de cada um individualmente. Senhor, nós clamamos que o Senhor alcance cada família, que o Senhor desperte cada família, que o Senhor desperte os de dentro, os da família do Senhor, para que nós possamos viver intensamente o Senhor, nos relacionando de forma que no, o nosso agir, e a nossa fala, nos traga amadurecimento, crescimento, Deus, e nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos capacite, a cumprir a nossa tarefa de casa, para que de dentro da família para fora, o Teu Evangelho, esse mistério em Cristo seja revelado a cada um dos nossos relacionamentos essa é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus, amém